0: درام خدایی که از بهترین نعمتاش سلامتیه سلام به سرم اطلاعات خوش آمدید من سید ارفان مجیدی اینجام تا با توجه به سوالات شایع بیماران تو بیمارستان که به دلایل مختلف بیپاسخ میمونه و منبع مطمئنی در دسترسشون نیست پاسخ بدم مطالب ارائه شده بر اساس آخرین منابع پزشکی روز دنیا است که لینک اونها در توضیحات اپیزود در خدمت شما قرار خواهد گرفت چون ذکره که گفته ها اویدنس پیسه و شنیدن این پادکست برای دانتشان پزشکی شبیه نوروپیان خواهد بود در دنیای پزشکی مغز یکی از عجیب ترین ارگان های بدن محسوب میشه و هنوز در خیلی از موارد پزشکان علارغم روش های تشخیصی و تصفیر برداری نمیتونن از درک کامل اتفادی که منجر به بیماری میشه اطلاع پیدا کنند یکی از اختلالاتی که با تغییرات ساختاری و عملکردی مغز همراه اختلال طیف اوتیسمه دوستانی که با من همگروهی هستن میدونن عل رغم سختی های به اتفال باز یکی از بخش مورد علاقه من طفاله صبرم تو این بخش خوب ارتباطم با بچه ها خوبه کلا بخش رو دوست دارم حتما تو پزشکی نوشته این هفته تو کانال تلگرام می نویسم اولین بیمار اطفالم که تو بخش اعصاب اتفال بیمارستان امام حسین بود چه مراحلی برای جلب اعتمایشته کردم از اینکه اول اردکسب با بادشو معیننه کنم تا اینکه بهش جایزه بدم و غیره. در خصوص موضوع اپیزود و انگیزه ها باید بگم که بعضی تصاویر از اتفاقاتی که اطرافم میفته به هیچ وجه کم رنگ نمیشه مثل روزی که قرار بود به یکی از مراکز توانبخشی اوتیسم اصفهان بریم یادم قبل از رفتن آشنایی من در این سطح بود که اوتیسم یک اختلال عدم توجه که همراه عدم تمرکزه ولی وقتی در مرکز قسمت های مختلف رو رفتیم واقعا جایی بود که ذهنم را بیش از این تعریف کوتاه و بلکه ناقص درگیر کرد فکر کنین کودکی روبرتون قرار داره که نمیتونه تمرکز کنه ببینه مربیش امروز چه صفحه رو بهش درس داده و هر عددی رو که در صفحه میبینه میگه تا جواب داده باشه ولی همین کودک ست سازو به خوبی مینوازه یا کودک پنج ساله ای که حتی با شما ارتباط چشمی برقرار قرار نمیکنه ولی میتونه ویندوز کامپیوتر رو عوض کنه همینجا بود که ذهن من به این اختلال معطوف شد حالا قرار با توجه به این دو خاطره شخصی در مورد آتیس در خصوص خود این بیماری و ویژگی صحبت کنیم آتیس اختلالی عصب رشدیه که در سه سال اول زندگی کودک نمایان میشه مهمترین علائم اون نقص در برقراری ارتباط و مشکل در تعاملات اجتماعی وجود الگوهای محدود و تکراری در رفتار علائق و فعالیت هاست. نشانه های اختلال طیف اوتیسم عموما در سه سال اول زندگی قابل تشخیص اما اگر کودک در سطح کمتری بوده و به همسالان غیر اوتیسم خودش شبیه در باشه این علائم ممکن دیرتر شناسایی بشن. باید توجه داشت که اگر کودک دچار تاخیرهای رشد شدید باشه قبل از 18 ماهگی نیز این اختلال قابل تشخیص خواهد بود. ریشه کلمه اوتیسم از واژه یونانی اوتوس به معنی خود گرفته شده تاسوت متخصصین روان تعداد ملاک های متفاوتی برای تشخیص ارائه شده و در نهایت در سال 2013 در DSM-5 همه اختلالات طیف اوتیسم در زیر چتر ASD یا اوتیسم اسپکتروم دیزوردر یا اختلال طیف اوتیسم قرار گرفتند با دو ملاک تشخیصی که شامل وجود اختلال در تعاملات اجتماعی دو طرفه و دیگری علایق و فعالیت‌های تکراری محدوده. حالا دیگه در اختلال طیف اوتیس به جای انواع اوتیس سه وجود داره که در اونها رشد مهارت اجتماعی ارتباطات و منابع و مدل های رفت داری دوچار و انحراف شدن. والدین معمولا اولین کسانی هستند که متوجه تفاوت فرزندشون با سایر کودکان میشن در ابتدا ممکنه والدین عدم پاسخگوی کودک به محیط اطرافش رو به ناشنوایی او نسبت بدن اما گاهی متوجه میشن که فرزندشون مشکل شنوایی نداره اما مانند سایر کودکان همسنش نیز قادر به پاسخدهی نیست اما علامتهای این اختلال به چه شکلی میتونه باشه؟ اوتیسم در سالهای اول زندگی خودش را نشون میده. به صورتی که 50 درصد والدین پیش از 12 ماهگی و 80 تا 90 درصد والدین پیش از 24 ماهگی متوجه علایم این اختلال در کودکشون میشه. به همین خاطر پدر و مادر باید تا پیش از دو سالگی علائمی که خواهیم گفت باید توجه کنن. البته برخی از این علامت ها ممکنه در کودکان دارای فررندی رشد عادی نیست دیده بشه ولی در کودکان مشکوک با اوتیسم به صورت معناداری بیشتر مشاهده میشه. اگه براتون مهمه قلم و خودکار رو بیارین که به ماه تولد بگم تا پنج ماهگی لبخنده اجتماعی یا رفتاری که نشاندهنده دهنده شادی در اثر ارتباط با دیگرانه در کودک مشاهده نمیشه تا شش ماهگی هیچ ارتباط چشمی در کودک مشاهده نمیشه و یا به صورت کاملا محدود وجود داره تا 8 ماهگی توجهی به بازی های دالی یا داکی نداره و از اون لذت نمیبره تا نه ماهگی هیچ آوا یا غانغونی نداره و همچنان کودک بدون لبخنده و ارتباط غیر کلامی نیز وجود نداره. در این سن کودک آوا یا حالات چهره دیگران را نیز تقلید نمیکنه تا 12 ماهگی هیچ گونه علامتی برای برقراری ارتباط غیر کلامی مانند اشاره برای درخواست کردن یا نشون دادن وجود نداره. تا دوازده ماهگی کودک هیچ گونه پاسخی به نام خود نشون نمیده تا دوازده ماهگی برای آرامش یا رفع نیاز به دنبال پدر و مادر خود نمیگرده تا 16 ماهگی کودک هیچ کلمه ای نمیگه تا 18 ماهگی به صورت معمول بازی نمی کنه تا 24 ماهگی کودکی جمله معنادار دو ای نگفته و در نهایت هر گونه پسروی در مهارت‌های گفتاری اجتماعی و ارتباطی بعد از یک تا دو, دو سالگی میتونه نشانه ای از اوتیسم باشه اگر یادتون باشه گفتیم که از سال 2013 اختلالات طیف آتیس رو به 300 تقسیم بندی میکنند. هر چه سطح اختلال پایین تر باشه کودک به پشتیبانی کمتری نیاز داره. به عنوان مثال افراد مبتلا به اختلال طیف اوتیسم سطح 1 علایم خفیفتری دارند و ممکن نیاز به پشتیبانی کمتری داشته باشند مبتلایان به اختلال طیف اوتیسم سطح 2 و 3 علایم متوسط تا شدید دارند و نیاز به پشتیبانی به مراتب بیشتری خواهند داشت حالا قراره کمی در رابطه با این سطح‌ها صحبت کنیم افراد مبتلا به اختلال طیف اوتیسم سطح یک دچار 4 اوتیسم خفیف هستند. این افراد ممکن است علائم شبیه علاقه کم به تعامل یا فعالیت اجتماعی داشته باشند یا اینکه این, که این بچه ها در شروع تعاملات اجتماعی مانند صحبت کردن دچار دو دشواری‌هایی باشند. به طور معمولی کودکان میتونن با دیگران تعامل برقرار کنند، اما در حفظ و ادامه یک مکالمه عادی دچار مشکل میشن و نیاز به تلاش برای ادامه گفتگو خواهند داشت. و یا به عبارت دیگه فرد مبتلا در سطح یک به طور کامل میتونه با جمله صحبت کنه اما تلاش های او برای ادامه دادن یک مکالمه ناموفقه این گفتار در برخی مواقع به صورت شکست شکست و روباتیک مشاهده میشه این کودکان دارای مشکلاتی در سازکاری با تغییرات در رفتار و یا زندگی روزمره هستند و به کل با ایجاد تغییر به هم می‌زنن مشکل در برنامه‌ریزی و سازماندهی دارند که به تئوری همدلی و سیستم‌سازی در مبتلایان با اوتیسم مشهوره. و در برقراری تماس چشمی محدود هستند. و سطح دو dsm DSM-5 خاطرنشان میکنه افراد مبتلا به اختلال طیف اوتیسم سطح دو یا اوتیسم متوسط نیاز به پشتیبانی قابل توجهی دارند. وجود مشکلات در تقابل با تغییر روال امور روزمره و محیط بیشتر از سطح یک خواهد بود. عدم مهارت قابل توجه در ارتباط کلامی و غیر کلامی دارند. تأخیر در رشد کلامی رو میتوان با تأخیر در گفتار در مراحل رشد به وضوح مشاهده نمود. مشکلات رفتاری به حدی قابل مشاهده است که گاه به گاه برای کسایی که اطرافشون هستند قابل مشاهده است. پاسخ و واکنش غیر معمولیات ها یافته به نشانهای اجتماعی ارتباطات یا تعاملات در این کودکان وجود داره و آسیبهای اجتماعی و وجود پشتیبانی همچنان وجود خواهند داشت. ارتباط برقرار نمودن با استفاده از جملات و عبارتهای خیلی خیلی ساده صورت میگیره. و سطح سوم ترین سطح اختلال طیف اوتیسمه و به همین خاطر به اون اوتیسم شدید گفته میشه بر اساس DSM5 اس افراد مبتلا در این سطح نیاز به پشتیبانی احزازی و فراوان در تمام امور روزمره در زندگی خواهند بود علائم اختلال طیف اوتیسم سطح 3 شامل فقدان مهارت‌های ارتباطی و کلامی و غیر کلامی به صورت کاملاً بارزه است تعامل بسیار کم به مشارکت های اجتماعی و تعامل با دیگران دارند، دوشواری فراوان در تقابل با تغییرات غیرمنتظر در امور روزمره در محیط پیرامون همانند سطح دو به هم یا مشکلات شدید در مقابل تغییر دادن توجه و تمرکز بر روی مورد خاص و در نهایت کودک در سطح سه برای ارتباط کلامی از تک کلمه ها استفاده میکنه اما باید توجه داشت روش های تشخیصی به چه شکله و چه اهمیتی داره؟ مهمترین نکته در مورد کودکان آتیستیک تشخیص به هنگام این اختلاله تا با استفاده از تکنیک ها و روی های استاندارد از دوره حساس رشد این کودکان بشه نهایت استفاده را کرد و نخایص به وجود مده توسط این اختلال را جبران یا پیشگیری نمود. به همین دلیله که تشخیص به موقع برای کودکان دارای آتیست حیاتیه. بر اساس CDC هیچ آزمایش پزشکی ماننده آزمایش خون و یا تصویربرداری و غیره برای تشخیص اختلال آتیزم وجود نداره و متخصصان برای تشخیص اختلال آتیزم به رفتار و سیر پیشرفت کودک بر اساس مایلستون های استاندارد توجه میکنن. اوتیس رو در هجده ماگی و در مواردی میتوان در ماه های پایینتر نیز تشخیص داد اما تشخیص قطعی در سن دو سالگی توسط یک متخصص آشنا به غرمالگری و تشخیص اوتیس اتفاق میفته ولی با این حال ممکنه تشخیص سن رفتن کودک به مدرسه به تعویق بیفته و این تاخیر در تشخیص میتونه آسیبهای جبران ناپذیر را برای کودک به همراه داشته باشه کش شوتی در دو مرحله صورت میگیره مرحله اول غربالگری فرآیند رشد خب احتمالاً با این قضیه آشنا هست قربالگری فرآیند رشد یک بررسی کوتاه مدتی که مشخص میکنه آیا کودک مهارت های اساسی رو در زمان مشخص به دست آورده یا اینکه دچار تأخیر در اون هست. در این فرآیند ارزیاب از والدین سالاتی را میپرسه و در مواقعی نیز با بازی با کودک مهارت های او و یادگیری او رو مورد بررسی قرار میده و همینطور کلام رفت تا به حرکت او رو مورد سنجش قرار میده این قربالگری بایستی در های 9، 18 و 24 ماهگی صورت بگیره در سن 9 ماهگی غربالگری برای کودکانی که زودرس یا کم وزن هستند و یا خواهر و برادر دارای اوتیسم دارن یا وقفه در فرآیند رشد اونها اتفاق افتاده الزامن باید صورت بگیره این فرایند در کشور ما توسط های بهداشت و پایگاه‌های دائم تشخیص اختلال اوتیسم تحت نظارت سازمان بهزیستی صورت میگیره و برای این منظور از تستهای های امچت و اسکیو نیست استفاده میکنن. در صورتی که کودک در این قربالگری نشانه ها و علائم نخستین اختلال اوتیسم را از خودش نشون بده و موجب شک متخصص بشه باید ارزیابی جامعه تشخیصی نیست برای کودک صورت بگیره. مرحله دوم ارضیابی جامعه تشخیص اوتیسم این بررسی شامل ارزیابی دقیق کودک و مصاحبه با والدین و میتونه شامل عذابی شنوایی، بینایی، حسی و حتی آزمایشات ژنتیک بشه در این مرحله میشه از تستایی استاندارد تشخیص اوتیسم مثل ADIR و ADOSG و GARS استفاده کرد. در حال حاضر تست GARS و ADIR در کشور موجهت تشخیص دقیق اوتیسم انجام می تا به وجود آمدن این اختلال چیه؟ قبل تر از این علت اوتیسم ژنتیک و نقایص اون معرفی شد ولی با روند رو به رشد شوی اوتیسم و لزوم پیشگیری از این اختلال ضرورت شناخت علل اوتیسم بیشتر احساس شد تا کلون نقایصی در ژن برخی افراد داره اوتیسم مشخص شده و در کنار اون نیز بررسی میشه که چه چیزی میتونه منجر به این تغییرات و دیگر ژنتیک بشه؟ به دنبال این تحقیقات مشخص شده تاثیر های زیست محیطی و تخریبی که در محیط زندگی انسان به وجود اومده نقش بسزایی در اون ایفا میکنه حالا دیگه گفته میشه که در حدود 62 درصد علل زیست محیطی و ترکیب اون با عوامل ژنتیکی میتونه منجر به اوتیسم بشه اما باز هم نمیتونیم با قطعیت عنوان کنیم که چه چیزی عامل اختلال اوتیسمه عوامل خطر ایجاد چیه زودرس نوزادان زودرس متولد شده پیش از 26 هفته که خطر بیشتری برای ابتلاع به اوتیسم دارند و البته این نوزادان همراه با وزن کم به دنیا میان که این مورد نیز از موارد افزایش ریسک اوتیسمه تاریخچه خانوادگی خانواده هایی که دارای یک فرزند مبتلا به اوتیسم هستند بیشتر در مراجعه داشتن فرزند دیگری با این اختلالات همچنین وجود برخی اختلالات ماننده اسکیزوفرنی و اختلال اوتیسم در والدین نیز میتونه منجر به افزایش ریسک بشه. کودکانی که دارای شرایط پزشکی خاص هستند بیشتر احتمال داره در مرض اوتیسم قرار بگیرن. برای مثال سندرم ایکس شکننده، اختلال ارسی که باعث اختلالات ذهن میشه. اسکلروتوبروس، شرایطی که منجر به تومورهای خوشخیم در سیستم مغزی عصبی میشه. سندرم رت، بیماری ژنتیکی مختص دخترها که باعث رشد کند مقز میشه و ناتوانی ذهنی از جمله مواردیه که ریسک اوتیسم را افزایش میده سن والدین مشخص شده که بین سن بالای والدین بالای 35 سال و یا سن پایین مادران زیر 20 سال و افزایش اختلال اوتیسم ارتباط وجود داره شرایط بارداری اگر فاصله بین بارداری ها کوتاه باشه میتونه شرایط رحم مادر برای بارداری و پذیرای مناسب از جنین رو به خطر انداخته و ریسک اوتیسم را افزایش بده همچنین تغذیه مادر نیز میتونه یک فاکتور مهم برای این ریسک باشه هرچه چه تغذیه مادر نامناسب‌تر و آری از غذاهای طبیعی و ارگانیک باشه میتونه خطر رو بیشتر و بیشتر بکنه چه روش های درمانی مورد استفاده است راوی های درمانی اوتیسم اکثرا مبتنی بر رفتار درمانی و به شیوه های مختلف نظیر بازی درمانی، گفتار درمانی، هنر درمانی و غیر است و با توجه به حضور در درمانگاه اعصاب به شخص ندیدم داروی خاصی برای این کودکان تجویز بشه مگر اینکه یک رفتار خاص مثل خشونت زیاد را علامت درمانی کنند. با توجه به عدم شناخت روش‌های درمانی و سرگزارشون تنها به ذکر این روش‌ها و مختصری از هرکدوم بسنده می‌کنند. اگر سوالی در این رابطه داشتید از طریق راههای ارتباطی حتما به دستم برسونید تا با اساتید مطرح کنم و جوابش رو براتون بفرستم روش درمانی ABA Applied Behavior Analysis. یکی از شناخته شده ترین گزینه‌های رفتار درمانی رویکرد درمانی ABA که در همه جای دنیا به خانواده ها پیشنهاد میشه در این رویکرد بایستی به صورت استاندارد حداقل روزانه 4 ساعت و 25 ساعت در هفته برای کودکان دارای اوتیسم به صورت انفرادی اجرا بشه اجرای این رویکرد نیازمند یک رفتار تحلیلگر ماهره که با شناخت کامل از کودک دارای اوتیسم اهداف درمانی رو برای او تنظیم کنه این فرایند برای کودکان و خانده هاشون نتایج حیرت انگیز به همراه داشته رویکرد تیچ رویکرد ساختمنده که تقریبا در 500 مرکز در آمریکا مورد استفاده قرار میگیره این رویکرد از شناخته شده ترین رویکرد های درمانی اوتیسمه که میتونیم از اون برای بهبود زندگی کودک دارای اوتیسم بهره بگیریم این روش میتونه اون چیزی که تحت عنوان خود انگیختگی و استقلاله رو برای کودک دارای اوتیسم در آینده مهیا کنه این روش استوار بر محیط فیزیکی مشخص، کنترل محرک ها و فرایند انجام کار از ابتدا تا انتهاست و بیشتر تکیه بر آموزش غیر کلامی و هدایت بسری دارد. گفتار درمانی این درمان از پیشنهاد شدهترین تن روش های مداخلاتی برای کودکان داره ی اوتیسمه که در کشور ما نیست به وفور در دسترس خانواده ها قرار داره. و اگر یک متخصیص خوب گفتار درمان بتونه با کودک شما کار کنه میتونه در کنار رفتار درمانی کمک شایانی به بهبودی کودک شما داشته باشه. این روش میتونه به کودک داره اوتیس کمک کنه تا ارتباط کلامی و غیر کلامی و ارتباط اجتماعی خودش را بهبود ببخشه تا به روش های مفید در و کاربوردی تری در برقراری ارتباط دست کار درمانی به فرد دارای اوتیسم کمک میکنه تا مهارت شناختی، جسمی، اجتماعی و حرکتیش رو ارتقا بده. هدف این روش بهبود مهارت زندگی که به فرد امکان زندگی مستقل را میده. روش درمان پاسخ میورد روش پی‌آرتی یا درمان پاسخ درمانی رفتاری و بر اساس و اصول رویکرد ای‌بی‌ای و بر پایه بازی از اهدافی که این روی کرد دنبال میکنه رشد های ارتباط اجتماعی و زبانی، افزایش رفتارهای مثبت اجتماعی و کاهش رفتارهای چالش برانگیز در این روش رفتاری هدف تلقی میشه که در بهود سایر رفتارها نقش داره. در پیارتی کودک وادار به اطاعت از مربی یا معلم نیست و او آزادی عمل کامل داره. به همین خاطره که پیارتی رو روش کودک مهور میدونن. به این معنی که کودک شروع کننده رفتاره و مربی در طول کار به رفتار کودک آیتم هایی رو اضافه میکنه. در این روش پاسخ کودک مهوریه برای آموزشهای دیگه که موجب یادگیری طیف وسیع از رفتاران میشه فلور تایم فلورتايم به کودکان دارای آتیس کمک میکنه تا ارتباط آتیفی و مهارت های ارتباطی خودشون رو گسترش بدن فلورتايم یک بازی درمانی ساختمنده که هم توسط ماتا و هم والدای نداردینه آمده بر برخلاف روش های رفتاری فلورتايم برای کمک به کودکی دارای اوتیسم در برقراری ارتباط آتیفی متمرکزه. فلورتايم برای ما شرایط رو مهیا میکنه تا زنده داشتن تفکر و شادی پیوند بهتری نیز با کودکی دارای اوتیسم قرار کنیم این روش در آموزش رفتار مناسب به کودکان به جای پاداش و تقویت کننده از ارتباط عاطفی استفاده میکنه درمان رفتار کلامی رفتار کلامی ارتباط و گفتار و زبان را به کودکان دارای اوتیسم آموزش میده این رویکرد مبتنی بر اصول ABA و نظری رفتارگرانه بی اف اسکینره. این روش فرد دارای اوتیسم را ترقب میکنه که با ارتباط واژه ها به اهداف زبان را یاد بگیره کودک یاد میگیره که کلمه میتونه به اونها کمک کنه تا اشیا یا اهداف دلخواه خودش رو به دست بیاره. مداخله رشد ارتباط. این مداخله درمانی خانواده محوریه که تمرکز اون بر ایجاد مهارت‌های اجتماعی و عاطفیه. در اکثر برنامه‌های RDI والدین به عنوان درمانگر اصلی آموزش داده میشن. این روش به فرد دارای اوتیسم کمک میکنه تا با تمرینات ساختارهای ارتباطی اجتماعی روابط شخصی درست ایجاد کنه که میتونه شامل توانایی ایجاد پیوند عاطفی و به اشتراک گذاری تجربیات با دیگران باشه. مدل دنور مدل دنور یکی از پیگیری شده ترین درمان ها در کشور امریکا که توانسته نتایج درخشانی در زمینه درمان داره و آموزش کودک دارای اوتیسم داشته باشه. مدل اولیه‌ی دنور الی استار دنور مدل برای کودکان نوپا و کودکان پیشتبستانی دارایی دارای طیف اوتیسمه. در این مدل والدین و درمانگران از بازی برای ایجاد روابط مثبت و سرگرم کننده استفاده می کنند و از این طریقه که کودک به تقویت مهارت های زبانی و شناختی و اجتماعی تحریک میشه در مدل دنور آموزش و درمان در حین فعالیت های روزمره اتفاق می افتد یعنی این رویکرد در خونه، در کلینیک در فروشگاه در همون و در همه جا مورد استفاده است وتپی یا بازی درمانی اساس تجرگی درمانگران و متخصصان آموزش کودک آتیستیک در مرکز دیده شده زمانی که این کودکان تحت روش های موثر آموزش با یا و افراد برای توسعه حساب و گفتار و مهارت های قرار میگیرند بین های شده لذت میبرند و خواهان تکرار دوباره این تجربه لذت بخشند در بازی ها سیستم وستیبولار، پروپرریسپتیو، بساوایی، شنوایی، بینایی، چشایی و بویایی درگیر شده و به صورت کامل نقص و تاخیرهای کودک را در این برنامه درمانی مورد هدف قرار میدند. البته بجز موارد فوق، مسائلی مانند ارتباط، تعامل اجتماعی، گفتار و زبان نیز مورد توجه و هدفه. روش سانرایز سانرایز برآمده از تلاش پدر مادر یک کودک داره اوتیسم شدیده به نام های بری کافمن و سامارا کافمن اونها این درمان رو مبتنی بر عشق میدونن یعنی اون چیزی که برای پسر خودشون میخواد سانرایز رایز مبتنی بر این ایدهی ساده است که کودک دارای اوتیسم خود راه رو به ما نشون میده و سپس این ما خواهیم بود که راه رو میتونیم برای اونها روشن و همراه کنیم این به این معنیه که به جای تلاش برای مجبور کردن کودک داره اوتیسم برای مطابقت با دنیایی که هنوز اون را درک نکرده، ابتدا با پیوستن به دنیای اونها، گام نه را در دنیای اونها برداریم و به جای تمرکز بر تغییر رفتار، بر روی ایجاد رابطه تمرکز کنیم. چه باورهای درست و غلطی درباره این اختلال وجود داره؟ این مواردی که خدمتتون خواهم گفت از کتاب 100 پرسش و پاسخ درباره بیماری اوتیسم از دکتر کمپیون کوینه. که لینک خرید اون از سایت سی بوک رو در توضیحات اپیزود و سایت اسرو اطلاعات برای شما قرار خواهم داد. حالا بریم سراغ باور نادرست اول. باور نادرست. اوتیسم اختلال رشد بسیار نادریه. باور درست. یک نفر از هر 59 نوزاد ممکنه به اوتیسم مبتلا بشه. البته این 59 نوزاد رو آمار آپدیت شده است. من توی کتاب فکر کنم عدد 67 بود. باز توصیه می که برید از کتاب ببینید ولی 1 پن... از هر پنج و نوزاد آمار آبدیت شده است و این اختلال در تمام جهان و در خانواده هایی از تمام نژادها و سطوح اجتماعی دیده میشه باور نادرست تنها پسرها به اوتیس مبتلا میشن باور درست گرچه اوتیس در پسرها چهار برابر دخترو دیده میشه بسیاری از دخترها نیز در طیف اختلال اوتیس قرار می و از نشانه های این اختلال رنج میبرند باور نادرست مبتلایان به اوتیسم علاقه ای به نوازش و تماس مکرر ندارند باور درست گرچه گروهی از مبتلایان حساسیت زیادی به محرک های لمسی دارند و ممکنه در مقابل تماس فیزیکی مقاومت بدن اما بسیاری از اونها از نوازش شدن ورزش های نیازمند تماس فیزیکی مثل اموزنجیر باف یا معاینه فیزیکی توسط پزشک احساس بدی نمی باور نادرست افراد مبتلا به توانایی های خاصی در زمینه‌های هوش موسیقی دارند. درس مدت کوتاهی یک زبان بیگانه را یاد می‌گیرند، لاغقام را حس می‌کنند یا محاسبات ذهنی را به خوبی انجام میدن. باور درست. حدود 70 تا 80 درصد کودکان مبتلا به اوتیسم از هوشی کمتر از حد طبیعی برخوردارند و بسیاری از آنها دچار عقب‌ماندگی ذهنی هستند و بقیه هوشی طبیعی یا بالاتر از حد طبیعی دارند. تنها ادهی بسیار کمی مهارت های برجسته ریاسی یا توانایی خاصی در زمینه موسیقی دارند. این گروه را دانشمندان اوتیسمی نام نادره. باور نادرست اوتیسم به دلیل پرورش کودک در دامان مادری سرد مزاج بی یا بدرفتار از کودک ایجاد میشه. باور درست اوتیسم اختلالی در زیست شناسی مغزه که ارتباطی با نحوی فرزن پروری نداره با وجودی که علت دقیقه اون شناخته شده نیست ولی مرتبط دونستن اون به نحوهٔ مادری کردن نه تنها نادرست بلکه مزره در قدیم به مادران این بیماران مادران یخجالی گفته میشد خوشبختانه نادرست بودن این اخیده به اسبات رسیده باور نادرست کودکان اوتیسمی حساسیتی به درد ندارند. باور درست اگرچه به نظر میرسه بعضی کودکان مبتلا به اوتیسم شدید درد را احساس نمی اما بسیاری از اونها نسبت به درد واکنش طبیعی نشونه دن باور نادرست اکثر کودکان مبتلا به اوتیسم هرگه صحبت کردن را فرا می باور درست حدود چهل تا پنجاه درصد کودکان مبتلا به اوتیس به مهارتهای زبانی دست پیدا کنند یا به میزان کمی این مهارت را فرا میگیرند این مشکل در بیمارانی بیشتر دیده میشه که از عقبماندگی ذهنی شدید رنج میبرند اگر بیماری در سنین پایین تشخیص داده بشه و گفتار درمانی فشرده و طولانی انجام بگیره احتمال داره که حدود سه چهارم کودکان مبتلا توانایی صحبت کردن پیدا کنند باور نادرست کودکان مبتلا به اوتیسم هرگز ارتباط چشمی برقرار نمی کنند. باور درست. بسیاری از کودکان مبتلا به اوتیسم قادر به برقراری تماس چشمی با دیگرانند، اما ممکن میزان اون کمتر از طبیعی یا متفاوت از طرز نگاه کودک طبیعی باشه. با این حال، بعضی از اونها قادرند به دیگران نگاه کنند، لبخند بزنند و از زبان غیر کلامی خود در ارتباط ها بهره بگیرند. ممکنه این کودکان به جای نگاه کردن طبیعی به چشم دیگران بیشتر به گوش، دهان و نیمه پایینی صورت افراد نگاه کنند. باور نادرست اوتیسم به دلیل واکسیناسیون ایجاد شده. به دلیل همزمانه بروز نشانه های اوتیسم با زمان واکسیناسیون در سالهای ابتدایی عمر این تصور نادرست به وجود اومده که شاید این نشانه ها ناشی از ایمنیسازی بدن باشد. اما مطالعات فراوانی اشتباه بودن این نظر را نشون می‌دهد. حرف در خصوص این اختلال خیلی زیاده و با توجه به رشد این اختلال در جامعه آگاهی نسبت به اون روز به روز و سال به سال بیشتر احساس میشه. خدا رو شکر در خصوص تولید و تهیه محتوا برای اوتیسم به زبان فارسی سایت های خوبی داریم. از جمله سایت انجامن اوتیسم ایران، سایت کلینیک هرد بهشت و سایر سایت های مرتبط که بخش از گفته های این اپیزود انتقال مطالب از مقالات این دوستان بود. امیدوارم در مسیر کمک به این بچه‌های معصوم پرتوان و همیشه موفق بشن. شاید برای این تای برنامه کمی تخ باشه که این موضوع رو بخوام بگم ولی روزی که در مرکز بودیم مربی هنر درمانی بچه ها به من میگفت کودک پنج ساله ای رو به خاطر اینکه نمیتونست خوب ارتباط برقرار کنه تو مد کودک جذیت را کردن به خاطر اینکه والدین اصرار داشتن بچه شون هیچ مشکلی نداره و باید بدون هیچ درمانی کنار بقیه بچه آباشه پ در ما عزیز یک اختلال و انکار کردنش کمکی به بهبودیش نمیکنه ها در آخر احتمالا هر کسی که با مقوله پادکست آشناست پادکست های چنل بی و بی پلاس را باید بشناسه. ولی به عنوان فرد کوچکی در جامعه پادکست آزان دعوت میکنم برنامه چکلیست بی پلاس را بشنوید بنایشاد بودن باید سالم بود